0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier spricht Gisela. Gisela Ebermeier-Minich, eine von den zwei Partnerinnen, die Presence Nest, den Online-Kongress, als Wegweiser zu mehr Bewusstheit im Alltag ins Leben rufen. Und dazu habe ich heute Isolde Gaio als meinen Gast eingeladen. Sie ist Therapeutin, Coach für Gesundheitsförderung Entwicklungsförderung für Menschen und alles ganzheitlich. Körper, Geist und Seele in einer Einheit. Hallo, liebe Isolde.
1: Hallo, liebe Gisela. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf und ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch. Du beschäftigst dich mit Achtsamkeit,
0: Achtsamkeit im Alltag, Achtsamkeit im Beruf. Wie
1: würdest du Achtsamkeit beschreiben? Also Achtsamkeit ist für mich der Blick auf sich selbst, auf seine tiefen Wünsche und Bedürfnisse und aber auch der Blick auf mein Umfeld, sei es die Personen, mit denen ich privat oder auch im beruflichen Umfeld umgeben bin. Und da einen Ausgleich zu finden zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Anforderungen, die so täglich auf einem zukommen. Also das fühlt sich für mich jetzt
0: gut an. Ich sage jetzt bewusst, es fühlt sich gut an weil es geht um Gefühl bei Achtsamkeit ja. und möchte jetzt bewusst die umgekehrte Frage stellen, wann kommen wir aus der Achtsamkeit oder was reißt uns sozusagen aus dieser Achtsamkeit heraus, wo wir
1: in ein Ungleichgewicht kommen? Mhm. Als kleines Kind, denke ich, sind wir sehr achtsam mit unseren Bedürfnissen. Also wenn man so ein kleines Baby zum Beispiel sieht, das ist, sehr achtsam mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen. Es weint, wenn es etwas zu essen will oder wenn es irgendetwas braucht. Es lacht, es reagiert auf seine Umwelt. Es ist sehr achtsam mit seiner Umwelt, mit sich selber und seinem Körper und ist nicht nur achtsam, sondern auch zufrieden oder eben unzufrieden, wenn es dann mal weint. Das bekommt man dann aber auch sehr schnell zu hören. Und ich glaube, durch uns oder meine Erfahrung zeigt mir einfach, durch unser Umfeld, in dem wir aufwachsen, lernen wir mehr oder weniger mit uns achtsam umzugehen. Es werden natürlich manche Bedürfnisse, die man als kleines Kind hat, vom Erwachsenen nicht mehr als so wichtig erachtet. Und so lernen wir uns einerseits in so eine Art ein bisschen Schutzpanzer einzuhüllen. Oder gleichzeitig lernen wir dann, dass manche Dinge vielleicht nicht in der großen Welt, in die wir geboren wurden, nicht so wichtig sind. Und ich denke, das sind so die ersten kleinen Bausteinchen oder kleinen Puzzlestückchen, die wir so nach und nach lernen, die uns aus der Achtsamkeit herausbringen oder die uns auch vielleicht dann als erwachsenen Menschen gar nicht mehr so achtsam mit uns selbst oder auch unserer Umwelt sein lassen. Und wenn wir natürlich später im Berufsleben stehen oder auch im privaten Bereich und da unter starken Anforderungen stehen, je stärker, ganz klar, je stärker die Anforderungen um uns herum sind, umso schwieriger ist es natürlich immer da auf sich selbst, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und diese überhaupt wahrzunehmen. So, das aus meiner Erfahrung ist tatsächlich, im Erwachsenenbereich sind es eher diese Anforderungen, die uns da herausbringen aus der Achtsamkeit und diese Grundsteine, die als Kind gelegt wurden, wenn wir da feststellen, oh hoppla, das, was uns wichtig ist, ist ja vielleicht für die große Welt gar nicht so wichtig. Wenn ich dir da so zuhöre, dann
0: kommt mir für mich so das Bild, ich bin jetzt aus meiner Achtsamkeit sozusagen herausgekommen, die Anforderungen waren zu hoch. Was mache ich dann, dass ich wieder zurückkomme? Wir hören so viel von Burnout und Ausgebranntheit und vielleicht auch diese Thematik. Ich, ich dachte immer, unser Körper, unser Geist, unsere Seele hat so einen inneren Mechanismus, dass wir uns nicht selbst überfordern. Da gibt es aber, musste ich lernen, dass es eben nicht so ist. Deswegen jetzt irgendwo so diese Frage, wie, wie kommt man wieder zurück und gibt es eben so einen Mechanismus in uns, ja. dass wir uns
1: wieder erholen. Ja? ja, ja. Also letztes würde ich jetzt einfach mit einem klaren Ja beantworten. Es gibt tatsächlich diesen inneren Mechanismus. Die Frage ist, ob wir den wahrnehmen, ob wir so achtsam sind, auf diesen inneren Mechanismus tatsächlich zu hören. Denn unser Körper, unser körperliches System, also unser rein physischer Körper, reagiert natürlich sehr, sehr schnell auf das, was wir denken, auf das, was wir fühlen. Unsere Emotionen, alles, all diese Dinge haben eine körperliche Reaktion. Und unser Körper ist da viel schneller als unser Denken und zeigt uns auch auf, was zu viel ist. Also das einfachste Beispiel, wie viele Personen leiden heute unter Nackenschmerzen, unter Kopfschmerzen, unter Rückenproblemen. Und man hat mittlerweile auch im therapeutischen Bereich festgestellt, dass all diese Rückenprobleme wirklich mit bestimmten Denkstrukturen, Denkmustern, Gefühlen und Emotionen zusammenhängen, dass die ursächlich diese Schmerzen wirklich hervorrufen können. Und dem hingehen wieder, ja, viele im Berufsleben haben ihre Nackenschmerzen, aber statt da zu schauen, ja, warum habe ich die denn? Was steckt dahinter? Macht man weiter. Man akzeptiert irgendwann diese Rückenschmerzen, bis man tatsächlich nicht mehr kann. Und diese Rückenschmerzen, sie sind jetzt nur ein Synonym für die Belastungen, die in unserem seelischen Bereich, in unserem emotionalen Bereich ablaufen. Denn auch da sind diese Schmerzen, sage ich ja mal, vorhanden. Und der physische Schmerz ist nur ein Ausdruck der inneren Belastung. Und meines Erachtens ist das dieser, dieses Warnsignal halt stopp, da hält einer den Finger hoch und sagt stopp mal ich schicke dir diesen Rückenschmerz, damit du da mal genau hinschaust was passt denn nicht, warum trägst du die Welt plötzlich im Nacken zum Beispiel warum überforderst du dich da warum gönnst du dir nicht deine Pause und Dahingehend ist es wiederum schwierig, wenn man nie gelernt hat, auf diese Symptome zu achten oder davor schon wahrzunehmen, wann dieser Zeigefinger kommt, um zu switchen und zu überlegen, was brauche ich denn jetzt, um wieder in die Achtsamkeit hineinzugehen? Was, was brauche ich denn? Mhm. Also ich denke, jeder Mensch weiß intuitiv eigentlich sehr gut, was er braucht und hat von sich aus auch eine sehr gute Intuition. Die Frage ist, ob er die wahrnimmt, ob er sich gestattet, diese wahrzunehmen. Und jeder Mensch weiß in der Regel auch sehr genau, was er brauchen würde, um wieder aus diesem Schmerz, sage ich jetzt mal, aus diesen Drucksituationen herauszukommen. Aber man ist so gepolt, um im privaten Umfeld oder auch im Arbeitsumfeld zu agieren und zu reagieren, dass die Wahrnehmung nachlässt und man sich da gar nicht vertraut. Und die einfachste Methode ist das Atmen zum Beispiel. Einfach hinsitzen, mal den Atem überhaupt wahrzunehmen, das ist schon eine ganz, 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 spannende Sache und ich erlebe das immer wieder in meinen, in meinen Kursen dann, wenn man mit so einer einfachen Übung kommt und sagt, jetzt setzt euch einfach alle mal hin und atmet mal. Da kommen immer ganz große Augen. Manche denken schon, ach nee, was will sie denn jetzt schon wieder? Aber wenn man das zulässt, dann spürt man sich plötzlich wieder und dann spürt man auch seinen Körper. Und das sind so diese Dinge, wo man tatsächlich mit kleinen Schrittchen wieder in die Achtsamkeit reingeht und reinkommt.
0: Da kommt bei mir jetzt so ein Impuls oder Reflex, darf ich das denn? Wir haben ja so viel Leistungsgesellschaft ja. und... Wie schaut es mit der Wertschätzung aus? Darf ich mich selbst so wertschätzen oder überschätze ich mich dann? Nehme ich mich dann zu wichtig, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt eine Pause und ich darf jetzt atmen oder ich darf jetzt eine Ruhe haben oder ich darf mir Hilfe holen? Das ist irgendwie so ein Dreieck zwischen Leistung, Wertschätzung und Bewusstheit, das für mich da so
1: auftaucht. Wie würdest du das sehen? Ja, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Es ist in unserer leistungsorientierten Gesellschaft tatsächlich so, dass man das, was ich eben vorhin auch sagte, diese Achtsamkeit verlernte und eben auch diese Wertschätzung sich selbst gegenüber vielleicht nie lernte oder verlernte oder hinten anstellte, weil ja andere Themen vermeintlich wichtiger sind. Ich glaube, wir sprechen hier auch um eine gesunde Achtsamkeit, nicht diese übersteigerte, übersteigerte Ego-Lehre, die zum Teil, die es ja auch geben könnte oder die manchmal auch gibt, sondern es geht einfach um diese gesunde Achtsamkeit und die gesunde Wertschätzung um sich selbst eben auch in eine Position zu bringen, wo es einem gut geht, wo man Freude empfindet, wo man positive Gefühle empfindet, wo man nicht in Krankheiten hineinfällt oder umgekehrt dann wieder eine über diese Achtsamkeit entsprechende Symptome frühzeitig wahrnimmt und ich glaube, dass es das eine ganz wichtige Sache ist, sich dieses zu erlauben, also sämtliche Bereiche mit einbeziehen und in allen Bereichen auch diese Ruhe zu erlauben und sich das ganz bewusst auch zu nehmen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel einen Raucher sieht, der nimmt sich seine Raucherpause. Der Nichtraucher, der braucht genauso eine Pause. Auch da, es geht kurz mal, also ganz unabhängig von, von Rauchen oder Nichtrauchen jetzt, aber es geht kurz mal, um diesen Schritt zurück hinzusitzen und mal nichts zu tun, sich selber sein zu lassen. Und in der letzten Zeit nehme ich wahr, dass sehr viele Menschen sich einerseits wieder danach sehnen und auch dass der Wunsch wächst in den Menschen, sich tatsächlich wieder auch mit weiteren Bereichen ihres Seins auseinanderzusetzen. Da stimme ich dir zu. Das ist auch meine Wahrnehmung, dass die Menschen eine Sehnsucht
0: haben, Sehnsucht nach Sein-Dürfen ja. und Sehnsucht nach Wertschätzung und auch Sehnsucht nach tiefergehenden Gesprächen. Also so ein Beispiel wie sozusagen eine traditionelle Gastgeberrolle eigentlich einzunehmen und sich Menschen einzuladen und mit denen zu reden und auch diesen Raum zu halten. Und damit sich die Menschen dort gut fühlen und eigentlich ein Boden da ist für Achtsamkeit.
1: Ja, genau. Ist, genau. Ja. Also ich sehe das auch bei, bei meinen Patienten zum Beispiel oder, oder auch bei meinen Klienten. Weißt du, viele stecken in, hauptsächlich in einem Arbeitsprozess drin, der sie sehr fordert, der herausfordernd ist und sie manchmal weit über ihre Grenzen gehen. Und wenn sie dann zu mir kommen, dann meistens zunächst mit körperlichen Symptomen, ob das jetzt Erschöpfung ist, ob das Müdigkeit oder Schlafstörungen oder wirklich schon körperliche Schmerzen sind, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist einfach dieses Erkennen, hoppla, wenn ich jetzt so weiter mache dann komme ich oder bin vielleicht schon an einem Punkt, wo ich ganz klar sehe, das tut mir jetzt nicht mehr gut. Und da stelle ich immer wieder fest, das Wichtigste in meinem Tun ist eigentlich das Zuhören, das ganz bewusste Zuhören, dass die Menschen überhaupt mal erzählen können, über sich selbst erzählen können. Und ich glaube, das ist auch was, was du jetzt da so toll angesprochen hast, sich Menschen bewusst einzuladen, um über entsprechende Belange oder tiefgreifendere Gespräche zu führen, zu hören, wie geht es anderen, sind die ähnlich in der Gedankenrichtung, empfinden, fühlen, spüren die das ähnlich wie ich, was gibt es da vielleicht schon für Wege, was hat der eine oder andere gemacht und das Wichtigste ist auch, Alleine durch dieses Zuhören, wenn die Menschen ins Reden kommen, dann gibt ihnen ihr Körper so viele Impulse, dass sie oftmals sich selbst die Antwort geben. Und ich glaube, das ist sowohl in Gesprächen, wo man sich Hilfe holt, im therapeutischen oder im Coaching, therapeutischen oder coaching-Bereich, als auch wenn man so in Gesellschaft ist und sich bewusst Bekannte einlädt, mit denen man gerne Zeit verbringt und dadurch über die Gespräche dann sich reflektiert. Also das empfinde ich so, wie du es sagst. Und möchte noch dazu
0: einen Aspekt bringen, wenn man jetzt beruflich in einem größeren Besprechung sitzt und plötzlich seine Antennen öffnet, wer... Hat er welche Absichten? Wer macht da was? Ja? Dann auch plötzlich durch diese Achtsamkeit ganz schnell zu erkennen, wer ist jetzt dabei und wer ist nicht dabei. Ja. Das finde ich jetzt so, diese Achtsamkeit auch als Führungskraft zu lernen und zu haben, ist für mich eine totale Bereicherung und, und irgendwo ein, ein Erfolgsrezept, weil ja. man irgendwie schneller erkennt, was die Menschen dort brauchen. Ja. nicht wie du
1: es wie du es siehst oder wie Führungskräfte zu dir kommen. Ja, also ich sehe das auch so und wenn ich jetzt so mit Führungskräften zusammen bin. Ganz toll war vor kurzem. Das war ein ganz schönes Meeting mit mehreren Führungskräften und es ging da auch um das Thema A, Wertschätzung. Wie können Sie die Wertschätzung Ihren Mitarbeiter nahe bringen. wie können Sie ihnen diese zeigen bzw. wie kann man jetzt durch Wahrnehmung zum Beispiel auch sehen, welcher Mitarbeiter vielleicht in einem anderen Arbeitsbereich, manchmal bei betrieblichen Umstrukturierungen, ja sein ganzes Potenzial deutlich besser entfalten könnte. Und da war es ganz interessant, einfach auch unterhalb oder innerhalb dieser Führungskräfte zu sehen, das, was du angesprochen hast, wie die Antennen aufgehen. Es war, also man, man konnte es im Gesicht sehen, wie so diese Öffnung, wie wenn man einen Schrank, eine Schranktüre, Flügeltüre im Gesicht öffnet, wie das Gesicht oder die Gesichter dann sich öffneten und diese Wahrnehmung, plötzlich da war und das Annehmen, das Erkennen, ah, diese Person geht eher in diese Richtung, diese Person hat eher diese Denkstrukturen und da kamen ganz, ganz tolle Ergebnisse raus und sehr viele Aha-Effekte, wo sie plötzlich merkt, ah, schau mal, ich habe da beim einen oder anderen Mitarbeiter einfach aufgrund der Arbeitsstelle, eine bestimmte Denkrichtung, die mit Mitarbeiter aber gar nichts zu tun hat, sondern die Stelle ist für mich so geprägt, dass ich den Mitarbeiter dadurch präge. Und wenn ich da in eine ganz andere Richtung gehe, achtsam bin und auch die Reflexion dann von meinen Mitarbeitern bekomme, dass wir da neue Teams aufstellen, plötzlich auch die, ja, die Harmonie zum Teil in den Betrieben sich ganz deutlich verbessert. Und das war so richtig schön, weißt du, das war ein Thema, da ging es um das, auch das Thema Face Reading und man konnte wirklich im Gesicht erkennen, aha, das und das ist lesbar und da kann man das Potenzial entsprechend nutzen. Mhm. Ja,
0: wir reden ja jetzt sehr viel von Leadership und Augenhöhe und Einbindung der Mitarbeiter, Einbindung der Kunden eben auf Augenhöhe. Und das führt mich jetzt einfach zu der Frage: Wie würdest du das angehen, mit Führungskräften mehrere Perspektiven sozusagen zu öffnen, wie sie oder das zu erkennen, dass sie über dieses Augenhöhe-Thema, über Leadership in Augenhöhe, mehr Perspektiven kriegen und eben, wie du so schön gesagt hast,
1: bessere Teams bilden können? Also ganz wichtig finde ich da erstmal bei der Person selber zu schauen. Also dass die Führungskräfte erstmal für ihre eigenen Bedürfnisse da ganz achtsam sind. Und wenn sie bei sich gewisse Wertschätzung oder gewisse Wünsche erkennen, wie, wie sie gerne als Person geschätzt werden, was sie für sich vielleicht der eine oder andere fordert oder sich einfach wünscht und wenn Sie da in die Selbstreflexion reingehen, einfach mal, ich lasse die Person gerne auch aufschreiben, ihre, wirklich ihre Wünsche aufschreiben, was möchten sie bei sich, was sehen sie bei sich, Welches sind ihre stärken, welche sind eher ihre vermeintlichen Schwächen und dann das mal so ein bisschen gegenüberstellen und für sich selbst in die eigene Achtsamkeit und dadurch auch in die Selbstwirksamkeit reinkommen. Und dann gehen diese Personen plötzlich ganz anders mit ihren Angestellten auch um oder auch mit der Teambildung, dann achten die auf ganz andere Aspekte, auf ganz andere Punkte und nehmen das auch ganz anders wahr. Und ich denke, die, also für mich aus meiner Erfahrung ist die erste Arbeit bei den Führungskräften selber erstmal zu schauen und da gibt es ganz viele Aha-Effekte, besonders hinsichtlich ihrer vermeintlichen Schwächen, denn in ihren Schwächen bei jeder Person, da ist immens viel Energie gebunden, die man umwandeln kann in die entsprechenden Stärken. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache.
0: Da taucht bei mir ein weiteres Thema auf, Stärken, Schwächen. Vieles in unserer Schulbildung, Ausbildung konzentriert sich darauf, unsere Schwächen zu vermindern. Ja. Aber wenn wir achtsam mit unseren Stärken umgehen und unsere Stärken fördern, ja. dann denke ich, können wir so viel an Mitarbeiter, an die Gesellschaft, an die Familie sozusagen geben, weil wir halt einfach die Energie haben, dort wo wir stark sind, da haben wir auch Energie und dort wo ja. wir schwach sind, dort müssen wir gar nicht so sein, ja? da gibt es
1: andere, die dort stark sind. Ja, ja genau. Und genau das erkennen. Ah, meine Stärken und meine Schwächen und sich Schwächen auch mal eingestehen. Das ist auch so eine Sache der eigenen Achtsamkeit, der eigenen Wahrnehmung. Oder Schwächen in unserem Bereich werden ja oftmals, sind so negativ behaftet. Und das muss ja gar nicht sein. Ich habe eine vermeintliche Schwäche, die in einer bestimmten Situation eine absolute Stärke sein kann. Und ich glaube, dieses Gleichgewicht, dieser schöne Ausgleich. Also das, was du sagst, die Stärken und da sein, die Schwächen aber trotzdem erkennen, da vielleicht dann Hilfe zuholen, also das, was ich jetzt zum Beispiel nicht gerne mag oder, oder auch einfach nicht so kann, sich da entsprechendes Know-how zuholen. Das ist eine wichtige Sache und vor allen Dingen, das erkennt man und akzeptiert es erst, wenn man mit sich selbst achtsam umgeht. Denn davor meint man ja immer, man kann alles. So. Es ist logisch, dass man nicht alles kann. Vernunftstechnisch weiß das jeder Mensch. Aber auf der emotionalen Ebene, da ist erstmal oft dieser Block. Und da achtsam zu sein und dann zu sagen, ja, da möchte ich gern das Wissen, das Know-how, von anderen Personen, zum Beispiel meinen Mitarbeitern, die in entsprechenden Bereichen vielleicht sehr kreativ sein können dann, wo man vorher erst mal gar nicht so andachte. Und da entwickeln sich ganz, ganz tolle Konstellationen. Schön, die
0: Emotionen wahrzunehmen, die man selber hat. Emotion ja. ist ja auch so ein Begriff, der in unserem Kulturkreis mit negativ behaftet ist. Ja. Aber emotional bedeutet ja nicht, dass ich jetzt den Schuh am Tisch haue, sondern emotional heißt ja einfach nur, ich spüre, was mir mein ja. Körper sagt. Ich spüre, was mir meine Seele sagt. Und es kann ja wirklich ein, wie soll ich sagen, ein Alarmsignal auch sein. Ja? Oder einfach ja. ein Signal sein, sei achtsam. Das ist ja. jetzt nicht der richtige Weg oder das ist nicht die richtige Aspekt oder nicht der richtige Zeitpunkt oder vielleicht nicht die richtige Konstellation. Ja. Also das gefällt mir jetzt einfach sehr gut, dass wir da diese verschiedenen Aspekte der Achtsamkeit so herausgehört haben, dass es eben um Körper, Geist und Seele geht, aber dass ja. es ganz wichtig ist, die Bedürfnisse, die Wertschätzung und die Emotionen wahrzunehmen Absolut. und sozusagen als Ganzes sein zu dürfen und auch lernen zu dürfen. Üben ist für mich auch wichtig im Zusammenhang mit Achtsamkeit.
1: Was würdest du ja. mir dafür einen Tipp geben wollen, wenn ich Achtsamkeit üben möchte? Sehr sehr gerne. Also das, was ich vorhin angesprochen habe, mit der Atmung ist natürlich immer ein sehr sehr einfacher Tipp, weil ich brauche einfach auch nichts dazu, kein Handwerkszeug, sondern meine Atmung habe ich. Und allein sich die Atmung mit den Gedanken mal begleitend bewusst zu machen. Also ich atme ein, ich atme aus. Das bei jedem Atemzug wirklich zu denken. Ich atme ein, ich atme aus. Das ist die einfachste Achtsamkeitsübung überhaupt. Weil sie aber so einfach ist, wirkt sie natürlich auch sehr stark. Und ich kann das auch, wenn ich jetzt eher sehr im logischen Bereich unterwegs bin, kann ich das zum Beispiel auch mit Zahlen hinterlegen. Eins wäre das Einatmen, zwei wäre das Ausatmen. Und solange ich mit den Gedanken in der Atmung bin, lasse ich gleichzeitig meinen Gefühlen und Emotionen freien Raum und da kann es durchaus sein, mit dieser Atemübung, mit dieser Achtsamkeitsübung, ploppen plötzlich ganz interessante Ideen auf. Und man hat plötzlich eine Eingebung, sage ich jetzt mal. Das Bauchgefühl kommt plötzlich zu Wort. Und das ist eine ganz tolle Sache, mit dieser Atmung gedanklich begleitend in das Fühlen und Wahrnehmen spüren, in die Emotionen reinzukommen, ja. Ja, da bedanke
0: ich mich sehr für den Tipp. Und ich fühle mich jetzt so als Mensch gewertschätzt, als Mensch in, unserer vielfältigen Umfeld, in unserem vielfältigen Umfeld.
1: Mhm.
0: Und möchte eigentlich auch diese Wertschätzung dir weitergeben. Und auch allen, die hier zuhören, dran zu bleiben, dass wir eben über Achtsamkeit als Mensch im Mittelpunkt stehen. Egal, welche Hilfsmittel es gibt, ja. wir sind sozusagen der Mittelpunkt. Und wir sind die, die da achtsam sind. Und dann darf ich dich noch um einen Schlussgedanken bitten.
1: Ja, über die Achtsamkeit in das Körperliche noch reinzugehen, über die Achtsamkeit, seinen Körper zu führen und zu leiten und zu wertschätzen. Und mein Schlussgedanke wäre, dadurch sein Leben bewusster zu leben. Und das wünsche ich doch eigentlich allen, dass sie in dieses Bewusstsein mit sich selbst, ihrem Körper, ihrer Gesundheit und ihren Emotionen reinkommen. Vielen Dank, Isolde, für diese tollen
0: Schlussworte. Ja, und ich freue mich schon mit dir wieder weiter in Kontakt zu sein. Und ich freue mich natürlich auch unseren Zuhörern, weitere Podcasts in Aussicht stellen zu dürfen. Vielen Dank.
1: Liebe Gisela, vielen Dank an dich und vielen Dank an deine Zuhörer.